0: Lastīsim 15. fragmentu no Lauras Niedris dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. Ir jūlīs, un Laurai jāsāk strādāt. Tas ir brīnišķīgi. Bet vai Elīzes auklēšanu uzticēt omitēm? Nedēļ pie vienas, nedēļ pie otras. Mēģināts nav zaudēts. Tā nu Elīze paliek pie omītēm. Kad meitiņu skata vīrmāte, tad viņas vismaz katru vakaru satiekas, bet kad Elīze ir pie jaunās omas, tad šķiršanās ir uz nedēļu. Cik laurai tas ir sāpīgi! Bet viņas katru vakaru sazvanās un izpļāpājas, un šķiet, kā Elīze ir labi. Lauru tikai nomāc! Vīra mātes aizvien pieaugošās dīvainības. Viņa nekad nav iedavusi bērnam ēst to, ko teikusi Laura, bet pati vispār visu dienu sēdējusi badā Un pastaigas ar veco Omi arī Lauru uztrauc. Reiz Ome Elijs bija atvadus līdz bērndārzam, pat piģamas krekliņā. Un tādā izskatā viņiem nu vaidzēja steikties pie ārsta. Omis valodu saprast kļūst ar vien grūtāk, viņa kļūst nesakarīga un izklaidīga, bet pat tādā stāvoklī gattis viņu nežēlo, kliedz uz savu māti kā uz suni, viņa nabaks ieraujas sevī un klusē. Laura šķiet ka tieši tāpēc sākušās šīs dīvainības omis uzvedībā. Jau sen viņa bija vērojas, kā gatis izturas pret savu māti ļoti skarbi un valdonīgi, dažreiz pat palaižot rokas, ne tikai kliedzot. Nabaga omīte. Laurai viņas tā žēl. Meitene cenšas sniegt mīļumu un iedrošinājumu, cik nu tas ir viņas spēkos. Bet spēka Laurai ir gaužām maz jo zem sirds kāds mas mīļums nemitīgi tos patērē savai augšanai. Šī grūtniecība tiešām ir smaga, salīdzinot ar iepriekšējo, jo Laura ne tik vien kā nespēja skriet, bet pats stāva ar grūtībām. Nomazgāt traukus, tās ir lielas sāpes un mocības. Aizšķāpot līdz poliklinikai tikai ar grūtībām un vēl vairāk laurus satrauc pirmā ūtrasonogrāfija. Daktere ilgi, jo ilgi braukā pāpaļo punci, uzacis saraukusi, tad izsauca papildspēkus un klusā balsī kaut ko apspriež. Laurai salta stirpas noiet caur kauliem, un prātā tikai viena doma, kas par vainu, Kas par vainu? Nekādu skaidrību viņa negūst, jo daktera tikai nosaka, man nepatīk šitā galviņa. Vajadzēs aizbraukt uz papildu pārbaudi pie lielākiem speciālistiem. Laura iemājo nebijušas bailes un nemieras. ne visiem spēkiem cenšas turēties tam pretim un nedomāt sliktas domas, Taču tās uzmācas, kā melns rēks. Viņa cenšas lūgties un atstāt visu Dieva ziņā, taču baiļu sajūta atgriežas un atgriežas. Laura jūtas tik nomocījusies no šīs neziņas, ka pat naktīs nespēja vairs gulēt, līdz beidzot pienāktā diena, kad viņu apskatīs labs speciālists, 14. oktobris. Laura trīcošu sirdi ieiet kabinetā. Meite nebažīgi vēro katru ārstes vaipstu, lai nekas viņai nepaliktu apslēpts un neskaidrs. Taču ārstes seja neko ļaunu neliecina. Viņa mīļi sarunājas ar Lauru, ekrānā parāda, kur ir mazuļa kājiņas, rociņas, pat saskaita visus piecus pirkstiņus. Galviņu varbūt arī esot mazliet, mazliet lielāka, bet par to nēsot vērts uztraukties. Viss būšot labi, piedzimšot jauks puisītis. Puisītis? Laura ārkārtīgi pārsteigta jautā. Nevar būt, ka tas ir puisītis. Kur tad es likšu vēlīzes skaistās kleitiņas? Ir, ir, puisītis! Varat būt pilnīgi droša, lai jums veicas! Tā mīļi un draudzīgi beidzas Lauras vizīti pie ārsta. Meitenēs šķiet it kā akmens būtu novēlies no viņas pleciem. Kur no akmens? Vesela klints Laurai gribas lidot pēc šīs jaukās sarunas. Tikai tagad jāpierod pie domas, ka tā nav meitiņa, bet puisītis. Vakarā Laura pačuks telīzai. Zini, man vēdarā ir nevis māsiņa, bet gan brālītis. Mums būs maz puisītis! Un Elīza samīļo mamas punci ar visu savu bērnišķīgo mīļumu. turpmāk Elžukam vēl dažēs sajūka, kas tur īsti vēderā ir, un viņi čukst pa vecam māsiņa vēderā. Tad mamita palabo un tikpat kluso atčukst. Nē, daktera teica, ka tā nav māsiņa, bet brālītis! Arī Jaņčuks nu jau ar nepacietību gaida, brālīti. Viņš acīm redzami gaida daudz karstāk nekā tētis. Un arī Omītes staro visā savā vecuma vienkāršībā un bērnišķībā. Gatis nesaka neko. Viņam jābraut uz Vāciju pēc jaunas mašīnas. Bet tas esot labi, ka gaidāms dēls. duvoja ziemsvētki un negaidīt ierodas pati dzīvokļu saimniece no Krievijas. Viņai jāstot apnicis saņemt maksājumus ar nokavēšanos, viņa gribot izīdēt dzīvokli kādam citam. Laura gan lūdzas ar asarām acīs, mazo ežuku pie sāniem un lielo punci turēdama. Taču saimniece ir izlēmusi, Viņiem jāizvācas, pēc mēneša dzīvoklim jābūt tukšam. Kad atbrauc gatis, Laura viņam izstāsta bēdīgos jaunumus, un vīrs sāka meklēt jaunu dzīvokli, taču neveicas nemaz. Kad noliktais laiks ir klāt, viņiem jāizvācas uz ielas. Labi, ka Lauras vecāki piedāvā pajumti Laurai un bērniem, ar norunu, ka Gatis maksās kādu uzturnaudu. Vīrs, protams, piekrīt un apsolās maksāt. Gatis pats ar mammu aizbrauc uz savu mazo piepilsētas dzīvoklīt. Kādu laiku viņa satiksies tikai sabatā. Bet cik tā ilgi? Sava bērnības dzīvokļa mierā un kārtībā Laurai pirmo reizi rodas vēlēšanās turpināt jauno kladīti. Savam dēlam. Kopš 20. septembra tur skumst viens vienīgs dzējolītis. Tagad Laura atverk ladīti un ar lielu mīļumu tur pielīmēs skenēšanā iegūto bildīti sava dēla pirmo fotogrāfiju. Tad ar krāsainu flomās ieraksta datumu. 2001. gada, 30. janvārs. Daniel puisīt, skaties! Tā ir tava pirmā bildīte. Tur tu esot kādas 20 nedēļas vecs. Toreiz gan es ļoti izbrīnījos, jo nes kāpēc biju pārliecināta, ka gaidām māsiņu nevis brālīti. Taču daktere šajā miglu bildē skatoties ar 100% pārliecību vairāk kārtīgi apgalvoja, ka gaidāms īsts puika. Nu, ja puika, tad puika uz jādod skaisās lētiņas citiem bērniem. Tētim un Jānim jau ir lielu lielie prieki, ka gaidāms puika. Elīzai gan jāpierod pie šīs domas, jo biju viņai sastāstījusi, ka būs māsiņi. Man pašai arī bija jāpārorientējas un tā tu drīzumā no Agneses pārtapi par Danielu. Cerams, tev patiks tavs vārds. Tas ir sūtīts dieši tev, no paša dieva. Kā tas Kā tas notika? Vienu rītu pamodos un paliku vēl gultā pastaipīties. Neko īpašu nedomāju, kad pēkšņi gandrīz rīz vai salēcos, izdzirdusi vārdu Daniels. Tas atskanēja, it kā kaut kur manās domās, un ļoti pārsteidza mani. Sāku pārdomāt un secināju, ka skaisti skan Daniels. Turpinājums ir vēl interesantāks, kad pēc dažām dienām aizbraucu ciemos pie dārtas, viņa teica – ka vienu rītu viņai prātā nevilšas esot ieskanējies kāds vārds, kuru viņa tagad nevarot atcerēties. Kaut kas no vecās darības, kaut kas līdzīgs vārdam Samuels. Bet tas taču nevarot būt Samuels, jo tik retu un veclēcīgu vārdu es diez vai likšot. Es viņai jautāju, vai tas gadījumā nav Daniels? Dārta seja atplauka smaidā, jo tas tiešām bija viņas dzirdētais, bet aizmirstais vārds. No tā laika esmu pārliecināta, ka tevi jāsauc par Danielu, kas tūkojumā nozīmē, dievs ir mans tiesnesis. Tā nu Daniels zini, kā ar tevi ir daudz grūtāk izteigāt grūtniecību nekā ar Elīzu, jo pašā sākumā man bija milzīgas nogurums, es nespēju ilgi nostāvēt kājās, nespēju skriet, vingrojot sāpē vēders. kad gaidīju Elīzu, Es ar lielu vēderu vēl spēlēju ar bērniem, un pat pēdējā grūtniecības mēnesī ar kājām varēju izskriet cauri gan visam Rīgas centram. Tagad man ir problēmas pat aizšķāpot līdz paliklīnikai, nerunājot nemaz par iešanu atrā tempā, vingrošanu vai stāvēšanu kājās. Ir ļoti grūti, un es ar nepacietību gaidu, kad varēšu tevi auklēt nevis nēstātu vēderā kaut milzīgu bumbu. Ir tiešām grūti. Kādu pēcpastienu Laura atlaižas gultā un nopūšas, jo brālītas vēderā ir tik smaksa, Piesprien meitacis un saka, neraudi. Laura atbild, es neraudu man tikai ir grūti. Elžuks pieglaužas un saka, nu tad negrūtējies. Tad meitacis apmīļo mammas vēderu, kur iekšās parīgas pārdās brālītis, un Laura jautā, nu vai iespēra? Un Elīza visā nopietnībā atbild, jā, ar džābaku. Tādā jautrā mīļuma brīdī Laura nolēmj, ka jāpastāsta meitiņai par drīzo braukšanu slimnīcu. Vai tu mani gaidīsi mājās, Laura jautā. Nē, pēkšņi negaidīti atbildē Līza. Laura jūta samulsus un abēdinātu jautā, vai tu gribi viena pati bez mammitas dzīvot? Nē, es labāk dzīvošu ar tevi slimnīcā kā no lielgabala izšau Vai tur nav jāsmejas? Pēc tādas sarunas ar asprātīgo meitiņu laurai atkal ir spēks celties un iet tālāk. Gatis plāno, ka vajadzētu pārdot savas mammas mazo avārijas stāvokļa pilsētā dzīvoklīti, jo tas atrodas ļoti izdevīgā vietā, minūšu gājienā līdz jūrai, un par dabūto naudu, Varētu nopilk, nopirkt kādu lētu trīsistavu dzīvokli laukos un vēl garāžu sev un virs sakt darboties. Omīti gan ļoti pretojas šādam plānam, jo šeit pie jūras ir pagājusi visa viņas dzīve. Bet kāda gan omēja teikšana? Pirmajā martā dzīvoklis ir rokā. Trīs istavas, centrālā apkure, divi lieli balkoni, pašā pagasta centrā tikai ūdens ledainas kā kalnu strautā, bet netīrs kā varžu dīķī. Gatis ar māti pārvācas uzreiz. Laura ar bērniem paliks Rīgā, līdz jaņšakam sāksies vasaras brīvdienas. Tad arī gaidāmais mazulis būs piedzimis un nedaudz apvēlies, un Laura atkal varēs iejūkties darbā uz pilnu klapi. Trešā marta nakts. Mežonīgi straujas sāpes sagrābi Lauras vēderu. Tik mežonīgas, ka Laura pat apmulst. Otrās dzemdības. Kā viņai tagad saprast īsto brīdi? Laura atceras, ka gaidot meitiņu, viņa vēl visu nakti starp mērenām kontrakcijām varēja saldi gulēt. Arī tagad viņa cenšas darīt tāpat jo laprāt sagaidītu rītu, tad sazvanītu māsiņu dārtu, jo viņas abas kopā dotos uz slimnīcu. Šoreiz ir plānots, ka dārta būs Lauras pavadonas un balsts. Taču sāpes ir neciešamas no paša pirmā mirkļa. Laura ne tikai nespēja aizmigt, bet pat nespēja vairs atrasties guļus. Viņa pielac no gultas un staigā pa māju ar šausmām gaidīdama katru kontrakciju, tās nāk kā vētra, kā taifuns, kā zemestrīce, neaturami mežonīgi, briesnīgi, un sāpju biežums pieaugu neticami straujā tempā. Laurai vairs nav nekādu ilūziju sagaidīt rītu, viņa vēl cenšas sazvanīt māsu, bet tas šajā naktas stundā neizdodas. Viņa vairs nespēja ciest, pat parunāt nespēj. tikai stāvus salīkus pie krēsla atzvēltnes, apļo gurnus un elpo kā maratons krējais. Laurai pat šķiet, ka viņa nepaspēs līdz slimnīcai, jo sāpes ir visu laiku neaprakstāmas. Beidzot, beidzot ātri ir klāt, Laura vairs nesaprot neko, sāpes ir briesmīgas, meitene vēl ar trīcošu roku uzraksta vīram zīmīti, jo šodien taču ir sabats un gatis būs Rīgā. Tāda mašīna joņo pa bruģi, un Laura nezina, kur likties. Sklimnīcā atkal stūbie jautājumi, kas, kur, kad, cikos, bet Laura šķiet, ka bērns tūlītī skritīs uz grīdas. Meitene nespēja uzkāpt uz augstā dzemdību galdu, Trīc rokas un kājas un ir nemitīgas kontrakcijas. Nesaprotamā veidā tomēr tikusi augšā Laura aiz sāpēm. Viņa ir pateicīga dievam, ka dārtu nevarēja sazvanīt, jo tādās sāpēs Laura negrib dalīties ne ar vienu. Meitenei šķiet, ka viņa tulīt nolauzīs dzemdību galda kloķus. Vairāk izturēt nav iespējams, un vairāk arī nevajag. Jau pēc 15 minūtēm uz Lauras vēdera tiek nolikts resens kunkulis, kas izskatās vairāk nekā nesmuks. Acis aiztūkušas, pats zils, uz kakla milzīga tauku kroka, Vaigi redzami no mugurpuses, īsts pries mums. brīnās, kā šī mazā mammīte tādu dabūjusi ārā. Četra ar un vēl bez plīsumiem, tik straujas dzemdības, īsts brīnums. Kad Laura ir palātā, viņa cenšas rakstīt. Nav, meitenē, tās brīnišķās, brīnums sajūtes, kas bija meitiņu sagaidot, tikai nāvīgs nogurums Viņa atver kladīti, bet nespēja nekā uzrunāt savu jaundzimušo. Tā arī ieraksts sākas bez uzrunas. 2001. gada 3. marts, sesdiena. Ir gan dzirdēts, ka dzemdības asodies diezgan smaga lieta, taču izjust to pašai bija samērā baigi. Tu, tāds liels puika 4540 gramu, 55 centimetri, mocīja savu mazo mamīti pašā nakts melnumā un izdomāja piedzimt pūksteni 3.15. Kā tu domā? Vai gadījumā naktīs nav jāguļ, nevis jādzimst? Bet tu jau arī laikam biji nomocījies, piedzimis zils un ieraudājies rupjā nopietnā balsī, cik tu esi briesmīgi resns, un rokām nāgi gari, gari, pašas rociņas zilganas un savītušas, Šobrīd tu no zilganesti pārtapas par sarkanraibu un saskrāpētu. Tu sev nemitīgi knieba vaigos ar saviem garajiem nagiem. Vispār tu izskaties gaužām nepievilcīgs, īsti saņurcīt zīdainis. Arī dzemdības bija gaužām nepievilcīgas, nenormāli sāpīgas. Es pat domāju, ka to neizturēšu. Biju cerējusi ka iztikšu bez kliekšanas, kā relīzu, taču nezināja, ko lai vispār daru un kur lai liekos aiz sāpēm. Bet paldies Dievam, ka tu piedzimi tik ātri. Laikam ilgāk tiešām nespētu izturēt. Appus trījiem iebrautu slimnīcā, bet trījos piecpadsmit jau brēci tu, lielais rasnais moceklītis. Un gandrīz stulīt ķēries pie pirmās maltītes. Rūci un tēloja neapmierināto, laikam piena likās par maz. Elīza pēc piedzimšanas iesūca vienu piena lāstīti un nogulē visu nakti. Bet tu piedies jau uz dzemdību galda un vēl nevarēji gulēt. Šņāci, krāci, pīkstēja un stenēji, taču neraudāji. Laikam sapņos redzēji tās grūtības. Tas bija 15. fragments no Laura Sniegas dzīves stāsta, lai Baltajiem Zirgiem jāpaliek sapnī.